0: 了解名画背后的故事吧。我们在第一集的时候提到，印象派的画家们刚开始举办画展的时候，其实是非常的失败，恶评如潮。因为当时的人们呢，喜欢古典绘画的艺术风格，这个官方的沙龙呢，也都被这些古典绘画派的老画家们给把持住了。所以这些新的画家呢，真的是感到非常的绝望。那在这个官方沙龙里面呢，画家们为了要博取重要的版面，为了要让大家的目光呢聚焦在他们的画上呢，就会画出许多非常大幅的作品。那之前呢，在第一期的时候，我们介绍过几位古典的艺术大师，譬如说安格尔啦。嗯，卡巴奈尔啊，那我们提到了卡巴奈尔其中的一幅，让这个拿破仑三世都掏钱买的画作，叫做《维纳斯的诞生》。那呃，你觉得《维纳斯的诞生》已经很大了吗？《维纳斯的诞生》有130公分高， 2 2 5公分长，所以呢，这位横躺的维纳斯呢？看起来就像是一个180公分的真人。这幅图呢，的确是很大。但是我们今天要讲的是另外一幅更大的图。这一幅图呢的画家叫做罗切罗格斯，他画的这一幅《花中骑士》有多大呢？这幅画有235公分高。376公分长，也就是说，这幅画可能比一个香港的房间的墙壁还要大。大家都知道，香港是一个寸土寸金的地方，是这个房价是世界上最贵的。所以在香港呢，一个房间只有一个双人床的大小是非常正常的事情。那我常常在想，以香港的眼光，罗切罗格斯的这一幅花中骑士，应该是没有办法搬进家里的。这个花中骑士这幅图，为什么可以画得这么大呢？它到底在讲什么故事？花中骑士说的是亚瑟王的武士，为了要寻找圣杯。于是踏上一段冒险的旅程，在这个过程中呢，遇到了一个邪恶的魔术师。这个魔术师啊，为了阻止这个骑士的任务，于是呢，变出了一个邪恶的花园。这个花园有多邪恶呢？其实这个花园就是一个天体营，里面充满了一丝不挂的。花仙子们，所以呢，我之前呃在美术馆带团的时候呢，如果带我的参观访客走到这一幅巨幅的画作下面，然后参观访客们呢，大家都会很兴奋，大人小孩的眼睛都会发亮，然后大家就默默的用手指或者是用眼神。或者是用呃嘴巴的呃张合的样子，那我就知道说哇，他们呢其实，在心里默默的数着这个《花中骑士》这幅画里面到底有多少位花仙子呢？然后最后我就会发回我专业导览的精神，告诉大家说，你们数对了吗？里面总共有。十六位哦，然后呢，我的啊、呃、访客们就会跟我分享他们对于这幅画的看法，他们就会说，我们在这幅图画下面看了这么久，完全就没有看出一丝这个歧视呢想要反抗、想要拒绝这些花仙子们的意思啊。我也非常赞成大家的看法。虽然呢，在亚瑟王的故事中，最后还是邪不胜正，这位骑士呢，靠着忠孝仁爱的精神呢，还是达成了任务。但是呢，我想象，如果当时的那个买家呢，买下了这幅画，然后这幅画送到他的房间，他应该。也会想象自己是中间的这个骑士，被十六个花仙子围绕吧？这个感觉应该还翻天了！请大家到我们的 Instagram 上面呢去欣赏《花中骑士》这幅画，也欢迎您留下您的留言。呃、我们的 Instagram 呢，请搜寻 iart.museum.podcast。纵观我们上面所说的这些古典大师的作品呢，我们就会发现，这些大师他们不只是把作品画的活色生香而已哦，他们的作品呢完成度爆表，而且作品都是一幅远看近看都非常美的画。为什么他们的画可以做到这个程度呢？因为这一些画耗工费时。就像那些名牌广告里面展现的工艺一样，绝对值得这个价钱，买到赚到。为什么这么麻烦呢？首先，这些画家需要把他们脑海中这种很复杂的构图呢，在这些巨大的画布上面呢画出草稿，然后再上色，等颜色干，再上第二层。等颜色干，再上第三层，这整个过程呢，可能就已经耗掉好几个月了。然后最后还要再把整个画面呢磨平，模上两期等等等非常多的步骤。也就是说，这些所有的时间啊、心力，都是这种学院派的审美标准。那当时的人们崇尚的也就是这样子的一种绘画美学，所以呢，现在请你想象一下，你是当时去看这个第一次印象派美术馆的这位艺评家的花野先生，他看完了这个印象派的画展，是不是心里会非常的不满呢？因为。这些画展里面的话呢，模模糊糊的，远观近观都不清楚。然后重点是画中的主题都是那些隔壁邻居，你常常看到的人物，什么大叔啊、大婶啊、小屁孩啊，他们跟传统中那些了不起的维纳斯啊、阿波罗、圣母、圣婴，完全都没有关系哦。这个时候，你是不是也觉得自己有一颗古典的灵魂？下次买笔记本的时候，好像应该来买安格尔的倒水的缪斯女神哦，而不是那个拿着雨伞、穿的太多、脸孔模模糊糊的莫内老婆呢？让我们再回到一八七四年，当时的人们在看了这么多的希腊神话和宗教故事主题的绘画之后，他们也开始在思考这些画和我们现在的生活有什么关系呢？答案是完全没有关系。再说呢？当时的沙龙展里面呢，都是那几位熟面孔，他们只会抄袭他们自己过去成功的模式，完全没有创意。然后这个沙龙展的评审制度呢，又官官相护，所以整个艺术界就是一滩死水。更过分的啊，是当时候的这个作品呢，落选的作品已经到了一年四千多件。许多年轻的画家都觉得根本忍无可忍，于是这个时候，大英明的皇帝拿破仑三世就拍板定案，他决定呢，在这个官方沙龙展的隔壁开一个落选沙龙，专门就展览这些呢评审不要的落选的作品，然后呢，让这些访客可以。自己买票来参观，决定说，嗯，这些落选的作品是不是真的不好？那我们听这个“落选沙龙”这个名字就觉得非常的讽刺。这个官方的用意其实非常的明显。如果你是要鼓励新人画家，你应该把这个沙龙取一个，嗯，什么“最佳新人沙龙”啊，或是。最有潜力新人沙龙啊，或是什么力学奖沙龙啊，这种比较正面励志的名字。可是落选沙龙 ，salon d 这听起来呢，就是要让大家去笑的啊。那当然喽，当时的人们呢，也就这样干了，就大家都很开心的掏钱买票，然后去这个落选沙龙当。十九世纪的超级艺术算民，所以当时的很多落选的艺术家呢，他们就不愿意把自己的作品放在这个落选沙龙展览，因为这个把自己的作品放在落选沙龙呢，感觉就像是一个自讨苦吃，一个很自杀的行为。不过，当时有一位很特别的艺术家，他就。硬生生的呢，把自己的作品放进这个落选沙龙，然后这幅画就像是彗星撞地球一样，震撼了整个法国艺术界。在巴黎，不管有看过或是没看过这幅画的人呢，全部都惊呆了。这个人就是印象派之父马奈，爱德华·马奈这一幅奇葩的。图画就叫做《草地上的野餐》。让我们先来谈谈马奈这个人。马奈呢，就是一个很矛盾的人，他的内心小剧场肯定特别波涛汹涌。因为他的爸爸呢是大法官，所以马奈一心向上，很想得到这个主流社会的肯定，拿一个什么？法兰西勋章这一类的，但是呢，马奈的作品又特别的反古，反古到一种呢，他自己觉得他的作品很正常，可是其他人一看都吓尿了，这么夸张的程度。所以呢，印象派的小弟弟们呢，就非常的崇拜他，称他为大哥、精神领袖。但是这个马奈啊。他一方面呢，真心的很喜欢这些小兄弟，然后呢，给这些小兄弟很多的支持。但是每次印象派要搞什么活动的时候呢，马奈就躲得远远的，因为呢，马奈在行为上面呢，非常的顺从这个体制，他不想和这个官方的主流呢反抗。整体而言呢，这个体制内才是马奈的舒适圈。这个体制内的肯定呢，才是马奈的人生目标。所以呢，马奈这样一个非常挣扎的灵魂呢，他居然教了一幅横空出世的《草地上的野餐》。那这幅画《草地上的野餐》呢，法文原文叫做《The Dawn》。就是沐浴、洗澡的意思。以我们现在呢对于这个矛盾的马奈的了解，也许 maybe 他当时在教教画的时候呢，他可能真的很中二的觉得他的这一幅画是一个很不错的作品。草地上的野餐呢，画如其名，就是四个人。两男两女在树林里的草地上野餐。前面呢有三个人，一女二男，他们呢坐在草地上，然后呈现一个三角形的构图。远方有一个女孩子在画面的中间，在视线的焦点的地方呢，弯腰捡拾东西。前方这。为女孩子呢，全身赤裸，眼神就直视着观赏这幅图画的我们。那我们呃之前呢讲了那么多古典学院派的这个主题呀、啊、画风，大家就会知道说，其实裸女在西方艺术里面根本就是大宗啊，没有什么很奇怪的。再加上这个相似的构图。其他的人，其他的画家也都画过。马奈呢，也不是什么创新。为什么其他的画家就 safe 就 OK， 但是这个马奈的草地上的野餐就引起巴黎的骚动呢？真相只有一个，就是这幅画太逼真了。这画中的两位男生呢？是马奈的弟弟和妹夫，他们就穿着他们平常这种很 fashion 的漂亮西装，然后呢，这个弟弟呢就侧面看着这个妹夫，然后很认真的在聊天，就像是我们平常对这个法国男人的印象这样子，然后呢。前面那位女性呢，就把衣服脱光，然后坐着。但是呢，这两位聊天的男性好像也没有觉得这个女孩子把衣服脱光放在旁边有什么很奇怪的地方。那这个模特，这位女性呢，其实是马奈非常非常熟悉的一个模特，叫做 Marion。那两年之后呢，马奈还有另外一幅更惊世骇俗的作品，叫做《奥林匹亚》，也是以这位梅红小姐当作模特儿的哦。基本上呢，在马奈的笔下，大家都觉得画中的梅红呢就是一个妓女。虽然马奈说：“哎，你们很奇怪哎，我也是在画女神啊。你看我画的奥林匹亚，我就是在画维纳斯哎。难道你们没有看过十六世纪的提香他画的维纳斯吗？人家提香大师他画的维纳斯和我的这个维纳斯都是同一个姿势躺在床上哦。不过这个时候法国男人就会说：“马奈，你是在装校尉吗？”你口中的这个维纳斯，就和我们晚上去妓院享受一下的时候看到的女人是同一个样子啊！原来是呢，奥林匹亚这个名字呢，其实是当时妓女的相关词。还有这个蒙哄小姐头上的这个兰花，她身上的手饰、拖鞋。还有他身后拿着捧花的黑人女仆，还有甚至床上的那只黑猫，这一切的画面呢？法国男人实在是再熟悉不过了。所以他们说，马奈你把我们晚上这个 happy 的现场啊画到画布上，然后还大言不惭说这个是女神维纳斯。马奈你这种行为根本就是侮辱神明哎！当时呢，法国的报道说，马奈的这幅《奥林匹亚》没有在展览厅被保守派的参观者给撕烂，真的是非常的了不起，表示呢，这个展览厅的防护措施其实是做得很好的哦。1863年，马奈在落选沙龙展上展出的这一幅《草地上的野餐》呢。被年轻的莫内啊、雷诺瓦等人看见了之后呢，这些真正的印象派画家呢，就视马奈为大哥。这幅画真的是神作，我们的精神大受鼓舞。但是呢，我们说过，马奈这个人呢，非常的矛盾。他除了人格上、主观上真的很不想成为印象派的一员。因为当时的印象派呢，其实就是绘画界的边缘人啊，很鲁蛇这样。再加上客观上呢，马奈的作品其实也不完全是印象派，他的作品介于印象派和写实主义之间。因为呢，他的人物造型呢都是活生生的当代角色，然后呢，背景很模糊、简化。然后马奈也很注意这个光和影的细节，这一些的呃作画的方式呢，就非常的印象派。不过很不一样的是，马奈的作品大部分都是在室内的这个呃画室里面画完的，即使像是草地上的野餐也是，它其实是室内里面的构图，只是画上室外的风景，所以它的那个。阳光的感觉呢，其实比较像是剧场，而不是真正的室外的阳光。那印象派呢，他们就主张说，画画要在户外，老是往外跑。他们这种呢，专门在户外方画画的方式呢，叫做 o n p l a i n e t 是一种特别的画法。那我们将在下一集第三集的集数呢，为大家介绍印象派的作画方式。好喽，我们今天的艺术导览就先到这里，非常感谢您的聆听，我们下次 i art 听艺术再见喽，哈茨金。